0: Nós temos pregado nesse tempo nosso aqui uma série de mensagens sobre espiritualidade emocionalmente o quê? Saudável. saudável. Espiritualidade emocionalmente saudável. Temos estudado um pequeno grupo também lá em cima, dez e meia, todo domingo, as mulheres é o grupo, nós temos os, os homens e mulheres sobre esse assunto. Espiritualidade emocionalmente saudável saudável e eu quero ler esse texto que eu tenho lido todos os domingos que diz assim o apóstolo Paulo o mesmo Deus de paz o santifique completamente e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a bênção de Deus sobre a nossa vida é interesse. De seja uma bênção que Completa. Ele é quer abençoar a gente no corpo, na alma e no espírito. Deus quer que nós sejamos saudáveis no corpo, saudáveis na alma e saudáveis no espírito. Deus, portanto, essa série de pregações que nós temos falado é sobre mais essa área da espiritualidade emocionalmente saudável. Não basta que você seja crente, que você tenha Jesus como salvador, que você leia a palavra de Deus, que você faça isso ou aquilo na vida espiritual. Isso tudo é bom, é muito certo. Mas Deus quer que você seja também uma pessoa de boa saúde emocional. A pastor está dizendo isso por quê? Porque muitas das vezes nós não temos esse equilíbrio. Nós temos uma vida espiritual, mas estamos emocionalmente doentes. Com problemas sérios na nossa vida emocional. E isso precisa ser cuidado, e isso precisa ser tratado. Esse é o grande desafio dessa série... Esse é o grande desafio do, nossos, do nosso estudo, é combinar saúde emocional e espiritualidade contemplativa, presta atenção nisso, e aí nós vamos ter uma vida saudável em relação a Deus e em relação às pessoas. Isso quer dizer em si o seguinte, querido, presta atenção, você precisa estar tá bem com Deus, mas estar tá bem com as pessoas. Ou não? Tem é que diz, eu estou bem com Deus. O mal dos relacionamentos, está errado. Se você está bem com Deus, tem que estar tá bem com as pessoas. Bem com Deus, tem que estar tá bem no seu trabalho. Bem nos relacionamentos na sua casa, sua família. Bem nos relacionamentos na igreja. Se não tem algo que está desconectado. Tem algo que precisa realmente ser tratado. Por isso que para a gente tratar dessa espiritualidade, emocionalmente doentia, essa é a terceira mensagem, o remédio radical. Isso é, se temos um problema, tem que ter o um remédio. Qual é o remédio, Presta atenção, para, para a espiritualidade emocionalmente doentia? Qual é o remédio? Saúde emocional e espiritualidade contemplativa que nós vamos falar a partir de hoje. Levando transformação aos lugares mais profundos. Lembra do iceberg? O que Deus quer mudar na nossa vida, que não é aqui não. Deus não quer fazer prática na nossa vida espiritual não, Ele quer mudar aqui. ó. É daqui para baixo até aqui embaixo. Aqui que está o desafio. Aqui está, como nós falamos, a raiz de todos os nossos problemas. São áreas que ninguém vê. Ninguém vê. Eu, por exemplo, se você. Eu, por exemplo, olhando para vocês. Não sei o que tem daqui para baixo, não. Vocês olhando para mim não sabem também. O mais que vocês estão vendo aqui são meus cabelos brancos e uma camisa colorida. Né? Uma calça e um sapato. Mais nada. As mulheres levantarem sobre esses elementos. Tem muito mais produtos. Mais coisas. É o máximo que nós conseguimos ver. Né? Essa performance social, externa o exterior. Mas Deus quer tratar mais profundamente. Para curar a gente, para termos saúde emocional e espiritual, a gente tem que trabalhar... Muito e Deus tem que trabalhar muito na gente. Concorda comigo ou não? Alô, concorda? Só você sabe o tanto que você precisa mudar. né? Só você sabe o tanto que você é complicado. Só você sabe que existem muitas questões na sua vida que precisam ser tratadas. Só você. E quando você sabe e reconhece, já está um passo para resolver o problema. Mas quando você reconhece que o problema está nos outros, está lá na sua tataravó que já foi para a eternidade, que fica só vendo a vida com, é, através do retrovisor, aí você não terá solução. Não terá. É você olhar para você mesmo, para dentro de você mesmo, certo? descobrir qual é o problema para Deus transformar lá dentro lugares que ninguém está vendo lugares profundos do seu ser aí você vai ver como é que a sua vida vai é para potencializar, como ela vai ficar diferente certo? tem esse gasto milhões e bilhões de dólares para melhorar o ser humano por fora mas não é pouco dinheiro não é? você chegar aqui hoje você imagina como você gastou na semana certo? mas pouca coisa tem se feito para melhorar a gente por dentro interiormente então esta é a proposta daqui para frente de cura e remédio tem remédio ah, pastor, não tem jeito para mim tem jeito para você sim quem falou que não tem? Ah, mas eu sou assim, sou assado, eu tenho que ter auto -analisado e, e a... Tem jeito para todo mundo, gente. Teve jeito para Pedro. Ou não teve? Tem jeito para todos nós. Essa é a boa e maravilhosa notícia. Há, há solução para nós. Primeiro, presta atenção nessa introdução que eu acho interessante. Vou tentar fazer rápido, porque o meu tempo hoje está me... Está tá pequeno, pequeno para aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para falar. Mas vou tentar andar rápido. Nossa primeira tarefa, presta atenção. Primeira tarefa que eu tenho aqui, e você estudando tudo que você está estudando, é conectar-se, conectar-se, ou conectar você com Deus. Ah, pastor, eu estou conectado. Não é essa conexão que eu estou falando, não. Conectar-se com Deus você é gastar mais tempo com Deus, estar com Deus. Esse é o é primeiro passo que você vai ter que dar, você vai observar nas pregações, é conectar-se você com Deus. Você ter mais tempo para Deus, estar mais com Deus. Receber mais de Deus. Não vou nem falar dessa, dessa introdução da besta não, porque você deve ter lido no livro. Eu quero falar aqui embaixo, desencadeando uma revolução. Olha, Deus quer fazer uma mudança é, radical na minha e na sua vida. E Deus quer que eu e você sejamos pessoas melhores do que fomos em toda a nossa existência. Você crê nisso ou não crê? Ou crê, hein? Quer saber se você crê? Que Deus pode revolucionar a sua vida. A primeira revolução que Deus já fez na minha, na sua vida, sabe qual foi? A primeira? A salvação em Cristo. É revolução. Porque nós somos novas criaturas. Nos tornamos filhos de Deus. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem um carinho, um cuidado especial comigo e você. Nós podemos chamar o diabo a pai, de paizinho, conversar com ele, ouvir a sua voz. Esta é a primeira grande revolução, porque nós nos tornamos, em Cristo Jesus, uma nova criatura. Mas eu creio que isso aí é o primeiro passo. A outra coisa é que eu creio que Deus quer causar uma revolução dentro de nós. Mas aqui é trazendo saúde emocional. Ah, pastor, a Bíblia fala, sobre... claro que fala. Como fala desse assunto? O nosso Deus é um Deus emotivo, <risos> tem emoções maravilhosas. Jesus, se estudar Jesus, custa a vida. Homem perfeito, mas com emoções saudáveis. Então a grande revolução que Deus quer fazer na minha e na sua vida. É para que haja em nós uma revolução de dentro para fora. O que, que é isso, pastor, que você está dizendo? Estou dizendo que nós precisamos, cara, nós, eu, você aqui, te, temos que nos tornar pessoas mais amáveis, pessoas mais equilibradas, pessoas mais gentis. Ninguém fala amém por isso, eu sei. Porque você, todo mundo precisa. Eu tenho lido com uma preocupação e observado ao longo da minha vida cristã, que a ver se acha pessoas lá fora. Sabe o que é lá fora? Você diz, não é crente. Não é crente. Às vezes, estou dizendo às vezes, mais gentis, mais amáveis e mais equilibrado que muitos de nós apesar de tudo que a gente tem o <risos> que, que a gente tem nós aqui, eu sei que está aqui uma cadeira legal para você estar tá sentado nós vamos pensar só no material agora tudo confortável aí depois você pensa ah, tem um pastor nessa igreja bom ou ruim, mas tem eu tenho igreja que não tem pastor. É verdade? Eu tenho a salvação. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho a Bíblia. E todos os jeitos, todos os gostos. Eu tenho família, tenho amigos. E aí você vai listando as coisas que você tem. É muita coisa que você tem. Nós temos. E por que não somos mais amáveis, mais equilibrados e mais gentis? O que está faltando? Porque nós somos, às vezes, emocionalmente complicados, socialmente desajustados, de, temos dificuldade de relacionar com as pessoas. Como pode ser isso? Não tem outra explicação. É uma espiritualidade emocionalmente doentia, Porque nós não conseguimos associar a nossa fé ao Salvador maravilhoso Certo? Com uma vida emocional equilibrada, não a, nós espiritualizamos até nossas emoções, já, eu disse aqui isso, isso já. Porque nós só queremos viver para o outro mundo, eu não sou mais deste mundo. Sou um extraterreno. Certo? Nesse mundo eu amo mais. <risos> Tudo errado na nossa cabeça. Aprendemos muitas coisas erradas. Mas Deus quer fazer uma revolução na nossa vida, sabe por quê? Porque Ele quer trazer esse equilíbrio de saúde emo emocional, mais espiritualidade contemplativa e mais tempo com Deus, de apreciar Deus. Aí nós teremos uma vida que agrada o coração dEle. Essa é a grande revolução que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Presta atenção nisso. Definindo saúde emocional e espiritualidade contemplativa. O que, que é isso? O que, que é, pastor, é saúde emocional? Presta atenção, queridos. Saúde emocional. Uma pessoa que, para ter saúde emocional, ela precisa nomear e conhecer os seus próprios sentimentos. Coisa mais difícil para nós, nos exercícios que a gente está fazendo dos estudos, é nomear, escrever, escrever no papel, reconhecer os nossos próprios sentimentos. Então, dificuldade isso. Se a gente for perguntar aqui rapidinho, todo mundo, vai ver alguns falam algumas coisas assim, meio assustados e rápido, né? Mas aqueles sentimentos profundos que estão tá na sua alma, lá dentro mesmo do iceberg. Tem que saber, reconhecer isso. Identificar também com os outros e ter por eles uma vida de compaixão. Outra coisa de saúde emocional. Iniciar e manter relacionamentos estreitos com pessoas e relacionamentos significativos Toda pessoa isolada, ela está doente emocionalmente. Pessoas precisam de pessoas. Nem que seja de uma. Você está entendendo, queridos? Outra coisa sobre saúde emocional. Libertar-se de padrões autodestrutivos. Nós temos padrões de vida dentro de nós que são autodestrutivos. Um padrão, porque não dá tempo de falar de tanta coisa. Um padrão autodestrutivo. Culpa falsa. Quem não viu com culpa falsa aqui? De vez em quando. É, pastor, se eu fosse contar a, vida, a minha vida para o senhor, você ficava assustado. Se eu contasse a minha para você, você ficava desmaiada. O que a pessoa está dizendo? Eu tenho tanta coisa que eu fiz coisa de errado no passado. Lá quando era adolescente até hoje. E eu não quero saber da sua lista. presta atenção. Quero saber se você já levou tudo na cruz e já foi perdoado. Já levou para a cruz? Foi perdoado? Esquece. Risca. Porque você constrói um padrão destrutivo na sua vida quando você carrega culpa falsa. Na sua vida. Todos nós em Cristo aqui, se você já confessou os seus pecados, sei o que você cometeu essa semana, não tem que ter culpa falsa nenhuma. Não tem que esquecer esse padrão. Você tem que entender que você foi perdoado, perdoada, e você está indo para frente, e pronto. O que você fez para trás não interessa. Saúde emocional inclui desenvolver também, queridos, oi. É, a capacidade de expressar claramente os nossos pensamentos e sentimentos tanto de maneira verbal quanto de maneira não verbal uma pessoa saudável emocionalmente ela fala dela não é para todo mundo mas ela não tem problema para falar dos seus sentimentos para o seu esposo por exemplo, o relacionamento mais íntimo esposo e esposa, como você vai minha querida? chateada estou triste mas qual o problema? É um sentimento. E você, Varão, como é que você está, meu esposo? Né? Fala com o João, da Silva, João Evangelista, os dois Joões. O Rafael, como é que você está, Rafael? Aborrecido. Hoje eu estou meio triste, aborrecido. Estou até com um sentimento de raiva, de ódio. Até tive desejo de matar um sujeito hoje. <risos> Você está sendo o que? Hello? Honesto. Só ter vontade. A mulher pode assim, matou? Não, então tá bom. <risos> Menos perigo, né? Mas você tem que. O cara é saudável emocionalmente, ele tem, não tem dificuldade. Por quê? Quando você fala essas coisas, você acha que o eterno já não sabe? Já sabe. Quando você fala para alguém, é, é muito bom. Vê se você ficar aí cobrindo. Não, não tem nada a ver, não, deixa para lá, isso é doença, deixa, não tem nada a ver, deixa para lá, não vale a pena. Isso é doença. Pode falar os seus sentimentos, Essa é gente saudável. Respeitar e amar os outros sem tentar mudá-los. Que dá três anos, irmão, só vai ser parte. Você está entendendo? você está perguntando aí do banco, eu sei que são, são, são críticos meus... passou pastor se ama todas as pessoas sem tentar mudá-las? Porque o senhor é pastor. Mexe com todo tipo de gente. Se você quiser a minha resposta, eu escrevi um livro sobre amor incondicional. Se você não leu, an... leia antes de morrer. 300 páginas eu trato desse assunto. Eu aprendi a duras provas na caminhada cristã... Depois como pastor, nos anos... Amar incondicionalmente as pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu sou beneficiado. Primeiro. Então eu não sou burro, né? Eu aprendi isso. Eu quero ficar saudável? Vou amar. Incondicionalmente. Agora, mudar pessoas. Quem, muda, quem, quem tem a habilidade de mudar pessoas? Candidato aqui que eu vou colocar você no ministério da igreja. O ministério da transformação de vidas. Ninguém muda ninguém. Certo? Eu estou convivendo com a Deva há mais de trinta e tantos anos, eu não consegui mudar ela. E ela está numa luta para tentar me mudar, mas não tem jeito. E ela chega numa conclusão que o único jeito é orar a Deus por mim. Porque se não orar, está lascada. Porque quem vai mudar... O ser humano é Deus. É oração, ainda mais eu sei, Ana. Eu tenho que falar isso para todo mundo. Todos, os Chulita e Vivi que estão aqui. Os casais, Sérgio e Vanessa. Mudança. O cara é saudável, emocional não fica preocupado em mudar ninguém. Aliás, a única pessoa que você precisa mudar é você. Você gasta pouco tempo com isso e gasta mais tempo em mudar a vida dos outros. Tem gente que quer mudar o Brasil. Não mudou nem a vida pessoal, infeliz. Tem gente que quer mudar os Estados Unidos da América do Norte. Ou o planeta Terra. Gente, você não conseguiu mudar muita coisa em você, vai é mudança pra caramba. Você está entendendo? Então, pense em você. Respeitar e amar sem mudar as pessoas. Pedir que precisamos, queremos ou preferimos de forma clara e direta e respeitosamente. Pedir o que precisamos de maneira clara e respeitosa. A gente não sabe nem pedir as coisas dos outros. A situação de mandar, manipular... Manipulação, então, é um negócio complicado. Certo? Mas pedir de maneira educada, por favor, faça isso, por favor, você poderia passar aqui? Nós somos chefes, nosso comando é faz, não faz, tem que fazer, não fizer, o pau come, não sei o quê. Coisa que nós aprendemos lá atrás, no engenho, por escravidão. Não, temos que acabar com isso, tirar isso da nossa vida. Avaliar de modo preciso nossos limites, preste atenção. Se é uma pessoa saudável, forças e fraquezas. E compartilhar com os outros, nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos na nossa caminhada e precisamos saber para sermos emocionalmente saudáveis, reconhecer limites, fraquezas e forças que nós temos? a tem gente que vai vivendo a vida, né? A vida vai levando a gente. viu gente numa roda vivo. Não tem tempo para nada. Vivemos descabelada a vida toda. Pá, loucos, frenéticos pela vida. Não botamos limite para nada. A conversa de hoje não tem o tempo. Tem tempo para tomar um café com um amigo, almoçar à mesa, pais e filhos. Né? Mas nós temos tempo celular. Nós temos plano para as redes sociais. Os problema não é tempo. O problema é otimizar o tempo. Nós A pessoa saudável tem limite para tudo. Agora não. Esse compromisso eu não posso pessoa te liga e te diz assim, não, eu não posso atender isso, porque tem que atender todo mundo. Você tem limites. Amém? E limites é muito importante na nossa vida. Espiritualidade contemplativa. O que é isso? Espiritualidade contemplativa. Não, aqui não. O que é espiritualidade contemplativa? Ah, pastor, deve ser assim, a gente, senta de, a gente senta igual o Buda, assim, os orientais, aí fica ali, assim, com a mãozinha para cima. Hein? Contempl é isso que é o espiritual contemplativa? Não. Nada a ver com isso, não. Nós somos errados. Isso quer dizer nada mais, nada menos do que você ter tempo para Deus. O que, que eu falei? Ter tempo para Deus. Na linguagem nossa que nós aprendemos na igreja, aquele momento de trancar a porta. O secreto? Que momento devocional. Que momento que agora é você e Deus. Quanto tempo você gasta com isso? Você e Deus? Na semana. Ao mesmo tempo que chegasse com as redes sociais, você gastar já estava flutuando aqui na igreja. Eu chegava aqui, já de outro nível. Via, já vinha de brancas, não é verdade? Voando, estou no outro nível. Né? Alguém precisar de mim, me procure. Nós gastamos pouco tempo com Deus. Contemplação... Eu estava falando lá na nossa classe hoje que além de nós não termos essa, essa, essa disciplina, que o Pires Caseiro ensina você gastar tempo com Deus, mas de assim, dois minutos de silêncio. Primeiro. Mas que, que, nós não estamos acostumados a isso. Ficar quieto. Quieto pensando em Deus. Sem nada, sem celular, sem preocupação nenhuma. Sem deixar o leite fervendo lá, 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 lá no fogão. nada. Nada. Você e Dois minutos. <risos> Ele não consegue. Depois você fazia as outras coisas. Lê a palavra. Lê um aparte um, de um, 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 um livro. né? Depois você ora. Depois mais dois minutos de contemplação. Nós temos que desenvolver contemplação na nossa vida de Deus como Deus e do Deus Criador. Eu não sei quantos já foram sentar ao parque, não sei quantos visitam parques aqui, só ficar vendo prédios e televisão, mas é terapêutico e é saudável quando você contempla o Criador na criação. É muito legal. Na caminhada, você vai vendo pássaros, vai vendo árvores e vai vendo pessoas. Às vezes você chega num lugar, tem muitas flores, não sei se você tem essa curiosidade, fica olhando cada uma. Eu aprendi. Fica parecendo que você ficou doido. Mas doidos são aqueles que não contemplam, esses que são os malucos. Não é você não. Porque você olha aquela flor e, diz, e, vai, e vai e vai. Você não vai ver Deus na flor, você vai ver a flor que Deus criou. Vai admirar. Pô, Deus, como é que fez esse negócio, né? E até chegar em você a maravilha da criação. Você já parou para contemplar como que você, como é que Deus te fez? O salmista diz que Deus teceu a gente nas entranhas da nossa mãe. É muito bonito falar que Deus teceu, mas como? Como ele fez esse negócio? Contemplar é isso. Nós, nós perdemos na nossa vida por, deixar, por não contemplarmos a Deus. E a criação que Deus deixou para a gente contemplar. Tanta beleza na natureza. Se você é acostumado a ver televisão, programa, gasta tempo de ver alguns programas que fazem de natureza de animais. É o que eu mais gosto hoje. Tem tanto lixo para ver. Aquilo me deixa é, é, contemplando Deus. Senhor, mas que coisa maravilhosa essa natureza. Tantos animais, tão diferentes, tantos costumes diferentes, hábitos diferentes predadores diferentes. Tudo é muito fantástico. E isso alivia o nosso ser. para Deus através da música, da adoração, uma música legal que você gosta de ouvir. Isso é tudo maravilhoso. Deu para entender o que é isso? Agora, tem três coisas que se fazer para você realmente, para você realmente Fazer uma integração de saúde emocional e saúde espiritual. Primeira coisa que você tem que fazer. O dom de. O que? Eu lê essa palavra aqui? O dom de quê? Quem aqui está acelerado? Não precisa falar, porque é todo mundo. Quando fala desacelerar, alguns falam assim: como eu vou desacelerar? Se eu desacelerar, as coisas não acontecem. É não é? Gente, nós somos ocupados demais. Gente, nós somos ocupados demais. eu falo aqui, aqui no culto agora, falo lá em cima de manhã e vou da noite falar em Garden City, eu vejo que os olhinhos das pessoas... Para City, que supostamente a pessoa já viveu a semana, o domingo, o culto é sete da noite, Eu devia estar bem, né? dormindo, no culto de 40 pessoas, zoinho miudinho. Por quê? O que está acontecendo com a gente? Nós somos com muito excesso na nossa vida. A gente tem 24 horas, mas não usamos de maneira certa. Se você não desacelerar algumas coisas na sua vida, você não vai ter saúde emocional e espiritual. Não vai ter. Final disso, é um estresse terrível, uma depressão terrível. Tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser cortada. Tem alguma coisa na nossa agenda que tem que ser tirada. Tem alguns sítios que nós estamos falando para a vida que nós temos que dizer não. Tem algumas coisas na nossa vida que nós que falar assim, vai esperar. Não vai ser agora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Desacelerar você tem que desacelerar. Nós não fomos criados para esse jeito de vida. Pega o seu carro e anda com ele direto. Para ser zerado. Acelera ele e continua o acelerador toda a vida. Não faz mais nada. A não ser acelerar. Liga, acelera, liga, gasolina e continua. Vai ver daqui a um tempo como é que está esse carro. Sem manutenção, né? Precisa lavar a nave também. Só acelera. A ver nós estamos assim, nós estamos no piloto automático, nós estamos indo... Não sabemos bem para onde estamos indo, mas estamos indo algum lugar. Deixa a vida me levar, leva eu. É um dom de Deus para quem sabe otimizar o tempo, para quem sabe parar um pouco, para quem sabe dizer não, para quem sabe dizer hoje não, para quem sabe dizer assim, não, vou descansar, vou ficar à toa, literalmente, fazendo outra coisa, certo? Nem ser debaixo de uma ave deitada numa rede maravilhosa, vendo as borboletas, sei lá o que for, ou contando estrela de noite. Nós precisamos fazer alguma coisa para nós gerarmos em nossa saúde emocional. A palavra é o quê? De... Desacelerar. Quem está acelerado aí, essa palavra é muito interessante. E você desacelera, inclusive, com espiritualidade contemplativa. Para agora é o senhor. As outras coisas depois. Telefone desligado, fechou o quarto, fechou a porta do carro, não sei onde você vai estar. Ou você foi para debaixo de uma árvore, num parque, não sei onde você vai estar. Mas agora você parou e vai conversar com o pai. E o pai vai falar com você. Valeu porção da palavra. Valeu porção de um livro vale o que vai, é, é, vai o quê? Enriquecer a sua vida. Pessoal. Está bem aí? Vocês vão fazer isso? Amém. Vê, olha como é que está a nossa vida. Essa figura está lá no estudo. Contemplação com Deus, essa bolinha ali. tá vendo? Ó. Atividade. ó E a sua vida? Opa. E a sua vida? Está toda tortuosa. Está para baixo. Quando você melhora essa área da sua vida, você potencializa as outras. Lá no nosso estudo, o irmão falou, fez uma observação interessante. Não é que você vai gastar agora 10 horas de contemplação. É isso que nós estamos falando. Estou dizendo que você tem que gastar mais tempo aqui, porque às vezes você gasta cinco minutos, 10 minutos, não gasta... Não tem muita conversa com Deus, não está com Deus para você é algo aflitivo. Perca de tempo. Mas procura gastar um tempinho aqui. Uma hora por dia. Das oito que sobrou depois que você dormiu. E trabalhou. Gasta um tempinho maior. Que você vai ver como é que vai otimizar as suas atividades. Para produzir mais. E melhor. Está bem? Aqui, olha bem. Essa figura, tem então, contemplação está com Deus, a sua vida vai ó, ficar no prumo. Aqui não quer dizer que você tem a mesma proporção. Quer dizer que você vai aumentar o a a seu tempo com Deus, vai aumentar, vai otimizar as suas atividades. As suas atividades sendo mais produtivas. Sua vida vai estar mais nesse equilíbrio aqui. Ó. Bem com Deus, ouvindo Deus, fazendo a vontade de Deus, caminhando com Ele, ouvindo a voz dEle, não é? Contemplando ele através da natureza E vai para aí afora Sua vida vai produzir mais Em qualquer lugar que você estiver Deu para entender? Saúde emocional Três passos precisam Você precisa de dar Primeiro, você resolveu lá com Deus Você tem que dar tempo para a sua família Tem que dar tempo Fazer um o para arranjar tempo Para vocês de estarem juntos Você e sua esposa sozinho Você e seus filhos tem que dar jeito, quem é casado aqui. Quem não é ainda, ora. Ora mais, na mais para a internet. Você precisa parar de trabalhar demais. Esse é ativismo. E eu tô trabalhando para morrer, diz algumas pessoas. Você já ouviu essa expressão? Hein? Trabalhando para morrer? E tá mesmo. Vai morrer e vai ficar aí a viúva. Você entende? Com o seu seguro alto. Então, você tem que trabalhar comedidamente. Tem que ter um equilíbrio. O seu trabalho. Até para Deus, até para... Presta atenção quem trabalha muito para Deus aqui. Se tem alguém aqui, presta atenção. Eu sou o primeiro da fila. Não adianta trabalhar muito para Deus se você não tem tempo para estar com Deus. Você já viu na igreja, em algumas, algumas atividades da igreja? Aqui eu já vi bastante, que aqui eu estou vivendo aqui há 22 anos. Né? Faz 23 anos, dia 14 de outubro. Aliás, semana que vem. Gente escabelando fazendo a obra de Deus aqui. Mas chutando mesa e cadeira e pessoa junto. O que adiantou? Você entende o que eu estou falando? Não, diminui o eu também. Você tem que cuidar mais de você. Você. Olha para você mesmo, ou mesma. Você está cuidando bem de você. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Nem vou falar de alimentação aqui não, porque aí vou, vou matar muitos. Mas você começa a cuidar de você desde a alimentação, desde o exercício círculo que você faz, as leituras que você faz, as pessoas que você anda com elas. Você está cuidando de você. Que é bom para você, que vai gerar saúde para você. Cai dentro. Se não é, cai fora. Você não aguenta tudo. Cuide bem de você também. Amém? Outro dom. Quer dizer... Citar rápido. O dom de quê? Pode falar alto. O que, que é isso, pastor? O dom de se firmar no amor de Deus. Gente, isso aqui nós temos que realmente aprender. Nós temos que praticar na nossa vida cristã. Esse é o segundo dom da saúde emocional. Ou a saúde... De uma pessoa que quer ficar emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, é o dom de se firmar no amor de Deus. Todos que estão aqui hoje, preste atenção, já experimentaram-se na sua experiência pessoal. Preste atenção que eu vou te perguntar: o amor infinito de Deus na sua vida, sua vida, o amor de Deus não estou dizendo ser assim, amado pelo pai, pela mãe pela avó, não, estou falando o amor de Deus já sentiu cheio do amor de Deus abraçada dentro do amor de Deus ora, nada produz mais saúde emocional e espiritual do que isso mergulhada no amor de Deus encharcada do amor de Deus Tem gente mal resolvida na sua caminhada que acha que vai melhorar a sua vida pessoal se cair nos braços de alguém. Vou te dar uma boa notícia. Você está lascada e lascado. Já vi muita gente pensar nisso e se deu mal. Ah, estou tão carente, não é sozinho? Estou tão carente. Vira tão difícil, sozinho, sozinha, sozinha. Ou se você estiver inundada do amor de Deus, você não está carente nem sozinho. Bota isso na sua cabeça. Você entende o que eu estou dizendo? Não há como substituir na nossa vida, ninguém pode é, preencher na nossa vida o amor de Deus. Nem o seu marido, nem a sua esposa e nem os seus filhos. Então nós precisamos, precisamos urgentemente para ter uma saúde emocional e espiritualidade contemplativa, a gente tem que entender que Deus, Deus nos ama de maneira extraordinária, de maneira louca, Ele ama a gente. Não há espaço para quem está inundado com o amor de Deus a dizer frases assim, eu sou um erro, eu sou um fado, eu sou estúpido, eu sou inútil. Não posso cometer erro, não. Nada disso está na vida de quem conhece o amor de Deus. Porque Deus te ama a loucura da cruz. Com amor eterno te amei, com benignidade eterna te atraí. Certo? O amor que Deus tem para com você, você não pode imaginar. Chega Deus e dizia assim, pode uma mãe esquecer do, do filho que cria? Muitas mães esquecem. Tanto que o, o, o profeta diz assim, ainda que ela viesse a esquecer, eu jamais esquecerei de você. Nas tuas mãos te tenho gravado. O que, que a palavra está dizendo para nós, o que, que nós ouvimos ao no, no, no longo da nossa caminhada? Que Deus tem um amor para comigo com você, que Ele não abre mão de você. Você é especial para Deus. Não importa como você chegou aqui hoje, não importa como está a sua vida até agora, Deus continua amando você. E você precisa entender, se firmar no amor de Deus. E parar com a conversa, ninguém me compreende, ninguém me entende, acho que eu não vale nada, não sei fazer nada, não sei o quê. Eu cometo tantos erros, não sei o quê. Pereira. Para com essa novela. E vai conhecer quando Deus te ama. Ele te ama. Outra coisa para encerrar. O dom de se libertar de quê? Alguém aqui tem ilusões? <risos> A gente tem que tentar se libertar disso, porque esse é o terceiro dom da saúde emocional e da espiritualidade contemplativa. O mundo está cheio de ilusões e pretextos. O mundo lá de fora que você vê de lá cheio de ilusões. Mas o que, é que esse pastor está dizendo? Cheio de, de propostas para satisfazer a sua vida. Você vê que o mundo lá fora, vive assim, você para ser uma pessoa bem realizada, bem estável, bem equilibrada, você precisa estudar, você precisa depois arrumar um bom trabalho, numa empresa bem estável, depois você precisa casar. Aí você casou, você precisa ter filhos. Sabe? Se você ter filhos, você tem que esperar os netos. Aí depois dos netos estão crescendo, ah, você vai ter bisneto. Nesse processo todo, qual foi o tempo que você teve saúde emocional e espiritual? Nesse processo todo, quando a saúde emocional vem na sua vida, quanto tempo você gastou com Deus? Nós temos que riscar essas ilusões da nossa vida, que são muitas. Nós somos seduzidos por essas ilusões e nós podemos, eu posso dizer com toda certeza, nós somos seduzidos por um Deus hoje chamado o quê? Estatus social. Na igreja diz também: se eu fosse pastor, seria mais feliz. Como é o Pastor Francisco? Se você está pensando nisso, marca uma visita na minha casa, que eu vou te contar a minha vida. Você tinha coragem de ouvir. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse mais coisa, mais não sei o quê, e papapá, eu seria igual Fulano. Fulano. O status, você pode ter o status que for, você vai continuar a pessoa infeliz. Destruída emocionalmente e espiritualmente. Você pode ter o maior tesouro desse muito dinheiro. Muito, muito, muito. E uma alma vazia. E vazia de Deus. Porque coisas não vai preencher. Aliás, já disse muitas vezes aqui na igreja. Que quem suicida hoje, que eu sei, são quem tem muito. É muito difícil você receber a notícia de que um pobre da favela suicidou. Ele morre por bala perdida, que acha ele? Mas não é coisa de pobre. Liberte-se, portanto, de, das ilusões dessa vida. Porque a vida espiritualmente saudável é um chamado para mim e para você Contra a cultura É você viver Na contramão do que o mundo está vivendo Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que o mundo está dizendo para você está dizendo não Não, não Tem que viver dentro da cultura do reino Da palavra Do que Jesus ensinou Aí você terá saúde emocional e saúde e espiritual, você vai experimentar coisas que eu acho extraordinárias na presença de Deus.